0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 155. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la
1: regular. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Pera. Pues nada, recordaros que estamos en Estudio Lightroom, que es un estudio con, con todo lo necesario para el alquiler de fotógrafos aficionados y profesionales. Tenemos objetivos, tenemos espacio de alquiler. Y hoy nos estrenamos, bueno, ahora os lo explico, eh, mientras os presento a Pera, que, que es fotógrafo de moda y publicidad. Ya,
1: creo que ya me conocen.
0: Bueno, pues, <risa> los que vayan sumándose y eso. Pues es fotógrafo de moda y publicidad, y formador con más de 180 talleres a sus espaldas y más de 2.100 alumnos. Y más ahora, que estrenamos los cursos
1: online. Bueno, eso os los contaremos como alumnos sí, también.
0: Estamos, vosotros nos escucháis, los que nos escuchéis, digamos, en directo o en el mismo día que se que se sube el programa, nos escucháis el miércoles, pero estamos grabando el el lunes 6 de noviembre, y hoy hemos abierto, no hemos hecho lanzamiento oficial, digamos, pero hemos abierto al público el tema de los cursos online. Os habéis suscrito unos cuantos, muchísimas gracias por hacerlo el primer día, estamos muy ilusionados y eso... Y esperamos que bueno que poquito a poquito pues, pues, usted, iremos, me- iremos
1: mejorándolos además.
0: Sí, eh, os digo, mira, os hago un repasito rápido. Primero que lo podéis encontrar en estudio Lightroom sin la E del principio.es/barra cursos. Y allí podéis encontrarlos con los que hemos, los hemos estrenado. Perdonad que os los digo. El primero es el curso de Adobe Lightroom, el básico. Él, eso es el lo hemos llamado básico, llamado básico pero es por ponerle completo. un nombre no
1: pero sí. es, es, son más de cuatro sí. horas de, de os hace un repaso
0: a todas las funciones o a la mayoría de funciones del Lightroom y bueno ya a partir de aquí pues empezaremos a hacer pues trucos consejos
1: además y cosas útiles los que ya me conocen por los cursos saben que yo hablo Esa, rápido y digo muchas cosas de seguidas o uh-huh. sea que menos mal que se pueden pausar sí, sí. Sí.
0: luego tenemos el de iluminación en estudio básico Ten en cuenta que todos los cursos son de 10 lecciones cada uno y, y bueno, están hechos aquí en el estudio, menos el de Lightroom que está hecho en pantalla Y el que haré yo, que será el de marketing para fotógrafos, que será también en pantalla para que veáis opciones Y como os digo, el curso de iluminación en estudio básico Y el curso de gestión de modelos Y en esta semana, semana es, que viene... Es el
1: primer curso de gestión de modelos vamos pues ¿no? Hemos empezado básicamente por dar los consejos más generales cómo sí. podéis hacerlo, luego haremos otro que será de posado, muy directo al posado a buscar uh-huh. los posados y tal eh, bueno, tenemos unos cuantos planificados podemos irlos adelantando si Sí, quieres. yo
0: para, para la semana que viene o bueno, lo iremos diciendo en estos programas y tal, pues que vaya votando ¿no? los que queráis sí. la, la idea es tener ahora cinco o 6 este primer mes y a partir de entonces hacer entre uno y dos cursos mensuales en uh-huh. todo lo que nos dé tiempo, pero que eh, siendo egoísta, pues que os salga vosotros a cuenta de estar pagando una suscripción de 10 euros, pero que os sintáis cómodos con decir, mm. oye, pues tengo 10 lecciones, o sea, tengo dos cursos de 10 lecciones cada uno, 20 lecciones de 20 minutos, de 15-20 minutos, y que eso valen mis 10 euros al mes. Eh, no hay permanencia, con lo cual, en cualquier momento que mm. os sepáis todos los cursos de memoria y que no queráis escucharlo más ni
1: estar suscritos, pues oye bueno, os perderéis debajo. los siguientes.
0: Cada, bueno, se trata un poco de esto. Bueno, eso además no, la, idea no es lo eso. Podemos la idea
1: es ir haciendo los cursos también en función de la claro. gente que vaya a pidiendo. Entonces, eh, por ejemplo, ahora estoy cerrando el último curso que tengo en la lista, que es un curso básicamente de para el que quiera empezar en el mundo de la fotografía, que en el que trato principios básicos de fotografía, cosas que hay que entender antes de coger una cámara, para luego entender muy bien de qué hablamos cuando hablamos de fotografía. Sí y ese, pues bueno, es un curso que creo que le podéis sacar mucho partido aunque solo sea por refrescar algunos temas los que ya sabéis fotografía y evidentemente el que empieza eh, uh-huh. tiene que pasar por ahí
0: Muy bien, pues nada, no os damos más la paliza que sepáis que eso, que está en estudiolairon.es barra cursos que poquito a poquito os esperamos aquí en la web y que no, vamos, es totalmente voluntario eso ya os lo podéis imaginar y esperemos que, que os guste y que nos podáis decir pues, feedback que nos podáis decir lo que os parece, lo que no y, y bueno encantados de que, de que tengamos ya el primer día suscriptores sin siquiera haberlo anunciado a los cuatro vientos porque sí que es verdad que lo hemos ido diciendo pero no mm.
1: hay que decir una cosa no y un en eso oficial. en eso quiero pediros disculpas por adelantado que es el, 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 el audio del del Lightroom es peor que el resto hay que ponerse auriculares
0: bueno sí pero se escucha porque se pagamos
1: eh, pagar uh-huh. el pato y como es muy largo pues normalmente eh, no, lo estaré editaré efectos pero bueno se, se, se oye sí. se oye bien ¿eh? lo que pasa es que me hay un pelín metálico el otro día lo estuve escuchando sí pero está, es únicamente
0: eso pero se oye bastante bien
1: muy bien bueno mejor pues... que
0: los de YouTube se oye eso sí. seguro sí no eso seguro y iremos sí, seguro. además iremos iremos haciendo lo mejor cada uno eso. por eso os decía que nos vayáis diciendo lo que os parece y Ahora, en qué podemos mejorar
1: esa problemática está más que solventada yo
0: a ver así qué os quiero. parecen los del estudio en directo que además así veis sí. nuestro espacio y tenemos modelo además profesional y, y bueno creo que os gustará a ver, a ver, a ver qué nos vais diciendo. Y la idea es, pues, a partir de ahora, pues, como os decía, hacer uno o dos al mes. Y con temas de los más variopintos, ¿no? Pues un día bodegón, o sea, un mes bodegón, otro mes el curso de, de fotografía de modas...
1: Además, la idea que tenemos es, es sobre todo, que tengáis unos cursos lo más parecidos posibles a lo que sería un presencial. Una, claro, una clase práctica. Una clase práctica presencial. Que es posible,
0: pero bueno, se Y luego, bastante.
1: Eh, lo que hemos dicho ya muchas veces, tenéis el canal abierto para hacerme preguntas tanto a mí como a Fran, uh-huh. de cada uno de los de los cursos que estamos haciendo, o sea que que animaros
0: Creo, a ello eh, poníamos el tema de los pinceles que no los veo aquí pero bueno los colgaremos mañana mismo los pinceles y, las, y, los,
1: presets. y los
0: presets esos los tendréis son,
1: son los que entregan los cursos que hay unos cuantos podréis podéis disfrutar sí, al menos de probarlos porque por lo que veo no, no están puestos están están Va. pero bueno faltan ahí
0: Perfecto. muy bien pues nada Eh, seguimos entonces con con nuestro tema semanal que últimamente estábamos queríamos hacer un repaso de las cámaras más vendidas o de las que creemos que podéis tener Sí, al menos empezar por tres
1: niveles y luego ir detallando en función de lo que nos pidáis también. Ah, mira, que
0: por cierto, pensaba esta tarde, mientras venía Pera de preguntaros si si queréis algún curso con la cámara, nosotros podemos sacar la señal de de lo que es el LCD de la cámara al ordenador y grabar ahí los ajustes personalizados y todos los ajustes de la cámara para que los podamos explicar en un curso. Si si os parece útil o si queréis que que hagamos un repaso, pues pues es una idea y no... Vamos, yo lo hubiera agradecido hace unos cuantos años. O sea, que ya nos diréis. Y bueno, hoy empezamos, o sea, queríamos seguir con la Nikon D5300, que es una cámara súper vendida de Nikon. Ah. Y creemos que, bueno, además se parecen las funciones a las a las anteriores, a las más sencillas y a las posteriores, así que cuando quiera espera podemos Sí, empezar. bueno, como veréis, eh,
1: las, las, lo, vamos a tratar lo que son uh, configuraciones personalizadas, uh-huh. básicamente son prácticamente las mismas que vais a encontrar en Canon, le cambia el nombre y poco más. Eh, en el primer punto nos vamos a encontrar con el tema del autofoco, es cómo configurar el autofoco ...cuando, por ejemplo, estamos utilizando eh, la AFC... ...que es el continuo, de, de, es el servo de Nikon... ...bueno, pues es, es un parámetro bastante sencillo en este caso... Eh, solo hay dos prioridades, lo que sería prioridad a disparo... ...o prioridad al enfoque. Yo lo que os puedo recomendar es que la prioridad siempre sea el enfoque... ...pero yo soy muy obsesionado con el enfoque. La diferencia fundamental es que cuando está la prioridad al enfoque... Si no puede enfocar, no va a disparar la cámara. Y de la otra forma, podéis tener fotos fuera de foco, que igual os valen, eh, pero bueno, yo os diría que mucho mejor que estén enfocadas. ¿Vale? Sí. sí.
0: O haces una una exposición de fotos oníricas o mejor sí, que Sí,
1: mejor que no, mejor que estén porque mejor que estén enfocadas. El siguiente punto es el número de puntos de enfoque. ¿Mm? he estado mirando el manual y la verdad es que Nikon no da mucha información sobre sus puntos de enfoque cosa que que me parece un poco extraña entonces, más adelante intentaré averiguaros más cosas sobre cómo gestiona los puntos de enfoque porque existe una confusión sobre esto en cuanto a si todos los puntos de enfoque son iguales o no son iguales no son iguales, pero en ninguna cámara no es lo mismo el punto central que los extremos, eso es así siempre Así que cuando vayáis a escoger el número de puntos de enfoque, que es la función A2, escoger el menor número de puntos de enfoque. Normalmente, los puntos de enfoque, eh, todos los puntos de enfoque tienen, por decirlo de alguna forma, mm, precisiones diferentes. Y los puntos, mm, los 11 puntos que dice O39, que son todos, o los 11 puntos. Los 11 puntos que marca tienen más precisión que el resto de los puntos que, que, que tiene vuestro vuestro motor, bueno, vuestro sensor de enfoque, ¿vale? Así que optar por los 11 puntos. Una vez optéis por los 11 puntos, ¿m? indistintamente <risa> de eso, jugar solo con los puntos que hay en el centro y en el extremo final. La eso suelen es ser diferencia
0: esta suelen pensando.
1: ser no, la vale. línea. Vale. La línea central en en el plano vertical, en el plano horizontal, en la, perdón. En la horizontal. La que está en vertical <coughs> y la que está eh, totalmente horizontal, o sea, la, hacer una cruz. Los otros suelen ser menos precisos. Eh, así que mejor no dejarlo en los 39 puntos y pasarlo a los 11 puntos. El siguiente parámetro, como veíamos también en, en Canon, Nikon en este caso lo tiene con un LED blanco, ¿m? un LED potente sí, Canon, blanco. Nikon, eh, Canon no lo hace así, lo hace con un infrarrojo. Eh, bueno, esta opción es tenerlo activado o no tenerlo activado, es simplemente la luz de ayuda integrada. Puede ser muy interesante cuando tenéis objetivos zoom que no tienen un rango de aperturas amplio, o sea, que no es de mucha apertura. Pero ¿por qué lo deberías tener desactivado? No, no, activado, moleste. activado.
0: ¿Y la opción de desactivada para que no moleste? No,
1: eh, la opción de desactivado es interesante, uh-huh. pues sobre todo para no llamar la atención, vale, para que no, sí. porque ese paz de luz, la gente se da cuenta de que estamos intentando enfocar y pueden despistar la atención, todo lo demás, ¿vale? Por lo demás, no tiene más historia. El punto 4, a mí lo que me ha resultado curioso es que le llame telémetro, en vez de llamarle exposímetro, <risa> Me hace gracia, supongo que es un tema de traducción. Tendría sí, que gracias. ver cómo está en inglés. Yo creo que es traducción, sí. ¿Vale? Eh, pero bueno, da como varias inf- informaciones, ¿no? Y en este caso, claro, lo que está hablando es realmente no solo de la exposición, porque luego en la descripción es muy curioso, porque habla del enfoque, Hostia. que es una cosa que no me acaba de cuadrar. Entonces, está hablando de que eh, el motivo está enfocado o el punto de enfoque está por delante o está por detrás, me perdonaréis, pero sinceramente no me cuadra nada porque que hable del punto de enfoque lo probaremos, la lo vamos a probar aquí, a ver probaremos. si está, porque igual solo está en este modelo. No creo, no lo creo, porque me, me da que debe ser algo más más propio de Nikon. Este, he intentado averiguar exactamente qué qué es. ...qué podía hacer diferente... Hostia, ...pero por ejemplo... ...no está disponible eh, cuando está en manual... ...así que... Mm, ...supongo que... ...esto solo es... pues ...para programas muy automáticos... ...y que nos dé mm-hmm. información de... ...de dónde está enfocando, cosa que lo veo un poco raro... ¿eh? ...pero bueno... Mm, ...mirad... Eh, ...si os funciona, no lo toquéis... ...dejadlo como está... ...el siguiente es el de exposición... ...este es muy <coughs> importante este ya lo comenté en el de Canon este uh-huh. hay que ponerlo a un tercio de paso no lo dejéis nunca a medio paso porque perderíais pre- precisión en el exposímetro uh-huh. o sea, eh, os saldrían dos rayitas os costaría mucho pensar que si lo tenéis a medio paso tenéis una precisión del 50% y a un tercio tenéis una precisión del 33% o sea, el margen de error es menor el bloqueo AE ¿vale? Bueno, mmm, podéis hacer que el bloqueo sea automático, de alguna forma. Esto en, en Canon no está, al menos descrito así, que es a la Eloc. Okay. La Eloc hay que darle al asterisco cada <coughs> vez que quiero hacerlo y tiene un tiempo. En, es, en Nikon tenéis la opción de activarlo, no, activarlo cuando... y decir que cuando baje hasta la mitad ya bloquee también no, eh, porque... la exposición. Entonces, bueno, puede ser interesante. Sí. Lo que pasa es que, bueno... Eso hay que verlo, hay que verlo en cada situación. Puede ser interesante, lo que pasa es que cada vez que quiero hacerlo, ir al, men, ir al menú, meterme dentro y cambiarlo, pues es un poco peligroso. Luego, el, el apagado automático. A ver, esto es una cosa que, que por ejemplo, en Canon no está en, en un menú de configuración, está en un menú inicial, que es el, el... Bueno, que quiero que se apague. El tema de revisión de la imagen o incluso... ¿Cuánto tiempo va a estar activa la cámara? A ver, la reproducción. Hay varias cosas. Hay muy, hay que tenerlo en cuenta, porque cada vez que cambiamos el parámetro nos afecta a todo. O sea, si ponemos un plazo corto, por ejemplo, en la reproducción de menú son 20 segundos, pero en la revisión de imagen son 4 segundos. Live view 5 minutos y en espera 4 segundos. Yo pondría este, el corto.
0: Cuanto más ahorremos batería, mejor.
1: Sí. Además, eh, una cosa que os tengo que decir, que en los cursos me pasa, que veo que todo el mundo apaga la cámara cada vez y gasta más batería apagar la cámara que hacer que se apague sola. Porque cada vez que apagáis la cámara, hace el intento de limpieza del sensor y una serie de funciones que gastan mucha batería. Si lo ponéis corto, estáis ahorrando batería de verdad. Incluso aunque lo pongáis normal... Eh, tenéis menos consumo. Lo que pasa es que la reproducción de menús a un minuto me parece muchísimo. Muchísimo. Porque si no os movéis por el menú, que se quede la cámara ahí, es un minuto consumiendo el LCD. Y si os dejáis el live activo de, por casualidad, son 10 minutos y eso es un consumo tremendo.
0: Sí, sí, igual se te va el 20% o el 30% de la batería. Además, hay
1: que tener en cuenta que eso provo- provocará que como el espejo está levantado, tengáis un sobrecalentamiento del sensor. Que, que no es bueno que tenéis sí. podéis provocar a raíz de tenerlo mucho rato encendido lo que se llama eh, el ruido térmico en las fotografías que hagáis luego o sea que, ojo eh, el uso del Lightview con cuidadín no, no está pensado para estar en Live View todo el rato, ¿vale? Eh, lo que es el disparador automático lo del retardo del disparo Mirar, eh, sinceramente, aquí tenéis dos cosas. Es usar el retardo del disparo, mmm, depende de cómo lo veáis. Por ejemplo, en, en Nikon hay que hacerlo desde el menú y en Canon se hace desde el LCD pequeñito que hay arriba y vas directo. O sea, puedes hacerlo por en, el tipo de disparo.
0: En otros modelos de cámara lo puedes hacer también. Vale.
1: Por eso, en este en este no lo he visto. Entonces, bueno, esto es un poco, un poco absurdo. Es lo que vayáis a hacer. O sea, si queréis coger y, y dejar... Tenéis que correr mucho, pues bueno, 10 segundos suele ser un. Bastante sí, y luego además pues, te
0: deja el número de tomas.
1: Sí, que esto es una cosa que está muy bien, sí, y que no Canon está, no hace. Esto no está mal, porque Canon no tiene tienes, número ¿sí? de tomas, eh, porque te venden así el disparador externo. Claro. Que el disparador externo le puedes dar cuánto, o sea, puedes trabajar con un time que tú uh-huh. quieras, o sea, le puedes decir cuántas fotos, cada cuánto tiempo. Está muy
0: bien, Puedes el cambiar Canon, un montón de cosas.
1: Y está francamente bien. Uh-huh. Y no no es muy caro, ¿eh? yo lo tengo. 100, y además, yo tengo el mismo modelo. Euros, me lo compré algo, con la 5 de clásica.
0: Y todavía funciona. Y, to- ¿sí? y
1: sirve hasta los modelos actuales. O sea que no han cambiado ni el conector, que eso es todo un detallazo.
0: Uh-huh. Sí, sé, sí, yo también lo recomiendo. no sé si estaba en 80 o en 100 euros. Algo sí, así, algo así.
1: No, no me parece muy caro en su día. Bueno, luego está lo de la duración del remoto. Uh-huh. Esto ojo con esto si vais a utilizar el remoto dejarlo con tiempo un minuto es muy poco Eh, el siguiente es es interesante es lo del pitido alto o bajo para que cuando la cámara enfoque Eh, esto en en Canon es fijo el pitido o sea puedo desactivarlo pero no puedo decirlo si es alto o bajo Uh-huh. Sí que me parece muy interesante poderlo poner bajo. Sí, para <ríe> o molesté, poderlo, para me o, sí, porque en según qué situaciones el pip puede molestar muchísimo. Pero vamos, no tienen mucha historia de ¿eh? pensar que es una cámara de iniciación. La visualización de cuadrícula activado. Esto sí que os lo, esto sí que me parece una grandísima idea, porque por ejemplo en Canon hay que cambiar la, la pantalla de enfoque para que te aparezca la cuadrícula y aquí no. Y así os va a ayudar a componer. Al menos lo veréis y podréis... Ostras, pues mira, se me ha quedado un poco de aquella manera la foto. El tema de activar la sensibilidad del ISO en el visor, en lugar del número de exposiciones restantes, el D3, sí, es mucho más interesante ver cuál, cuál es el ISO que estoy trabajando que cuántas fotos puedo hacer que hoy en día las tarjetas son muy gordas y no hay ningún problema con esto.
0: Sí, las tarjetas de, de 16 GB o de 32. Pero ¡buah! sí que es importante.
1: Eh. En cuanto al número de secuencia de archivo, yo os diría que, que esté desactivado, vale, o sea que vaya cre- generando siempre las fotos de forma secuencial. Si lo activáis, cada vez que formateéis y tal volverá a empezar y entonces bueno podéis tener un problema. Eh, solo por, por el hecho de cambiar la tarjeta estáis haciendo fotos llenáis una tarjeta, metéis otra la formateáis, y vuelve a empezar de uno y ya tenéis en la primera tarjeta y en la segunda el mismo número ojo con esto, eh, ojo con esto. porque dice que al crear una nueva carpeta o al formatear la tarjeta o una nueva la numeración de los archivos continúa desde el último número utilizado O sea, no lo pongáis en restaurar porque no no tiene sentido, ¿vale? Eh, Por defecto funciona así, por lo que estoy viendo, así que ningún ningún problema. Bueno, y por último, eh, por último de esto, los demás son parámetros un poco. Bueno, el el retardo de la exposición. bueno, si activáis el retardo, pues la apertura del, obtira, del obturador se puede atrasar, entonces es pues más difícil que... Sí, pero normalmente tú ya esperas cuando levantas la esperas Sí, tú ya esperas. Entonces, Además ah, es que el espejo no levanta bien, está muy, está muy por... rápido. Uh-huh. El imprimir fecha, esto yo lo desactivaría siempre, me parece horrendo ver la fecha... En bueno, las esto. Imágenes.
0: Yo creo que Nikon también, de hecho, en muchas series se ve y tal, se utiliza mucho en fotografía forense, supongo en Estados Unidos, o en, igual es para eso.
1: ¿eh? Bueno, en, en Aunque, Canon lo que hay es un módulo externo, vale, que, le que es el de certificación de RAW vale, vale. para medicina forense. Entonces lo que garantiza es que el archivo, le mete una Imagino máscara. Que va más por ahí. Porque... El, garantiza que el archivo no ha sido alterado, no ha sido alterado y entonces fácil. como prueba forense es válida. Uh-huh. Porque esto hubo mucha controversia al principio del digital claro, es que con este tema. <ríe>
0: Unas cuantas cositas, aunque en Químico también lo podías hacer, pero claro, no tanto como ahora.
1: ¿eh? No, 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 no. Entonces se veían un, <coughs> se vienen un poco obligados a sacar ese kit de verificación uh-huh. y ahora supongo que lo van sustituyendo con el tiempo con otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sí, deja de ser serio, curioso. ¿no? Lo siguiente es el ahorquillado del flash, uh-huh. que tiene un montón de parámetros. Es que yo me he quedado un poco así. Vale, pues eh, simplemente es decirle si el flash incorporado va a funcionar ¿Como manual o como TTL. Os diría que si tenéis solo un flash incorporado y no tenéis un flash externo, pues lo ideal es no complicaros mucho porque las funciones que os permite y el número guía que permite eh, el flash manual integrado, el flash, perdón, integrado, tiene un número guía tan bajo, tiene un número guía 13, eh, pues Pues mira, cuanto más lo haga directamente, mejor, ¿no? Entonces, porque es que si lo ponéis en manual, vais a tener que entrar en el menú cada vez a cambiar la potencia. Sí. Entonces, os va a complicar muchísimo la vida. Es mucho mejor un flash externo en este caso, ¿vale? Pero bueno, os puede, os puede ayudar. Luego el, el ahorquillado, el juego de ahorquillado automático es decirle, pues básicamente, a la cámara que haga un bracketing de forma automática. O sea, siempre lo haga. En Canon suele ser la combinación de dos botones.
0: En los modelos superiores de Nikon también También.
1: Pues aquí se hace por menos.
0: Es un botoncito y que le puedes dar. Y quizá
1: el más más interesante de todos es el de función. Es el asignar el botón de función. Porque, mirad, yo os lo recomiendo que lo pongáis en ISO. Poder cambiar el ISO rápido con un botón delantero girando la rueda es muy práctico sí. es tremendamente práctico sobre todo para lo que ha, la gente que haga social sí. eh, el resto de cosas es menos importante yo por ejemplo en el botón de set de mi Canon tengo el cambio de ISO mm. que entonces le doy al botón, giro la rueda y cambio el ISO rápido las otras opciones pues depende, mira, si vais a hacer mucho paisaje y tal, pues igual os interesa poner el bracketing o sea, darle al botón para que ya disparéis tres fotos y si decís, depende del tipo ¿sabes? De foto, o sea, depende vamos. del tipo eh, pero a mí me parece muy interesante utilizar o bien el bracketing en ese caso o utilizar el ISO el resto pues es menos importante sobre todo si vais a trabajar en RAW pues el porque el fo- tamaño F- y calidad F- de la imagen no va a alterarse <coughs> el balance de blancos al final nos dará lo mismo porque en revelado enfoque, lo podemos cambiar
0: a lo mejor el de enfoque también es interesante para quien haga un tipo de foto que tenga que estar cambiando de un tipo de enfoque a otro pero
1: no, porque lo que cambias es la zona F entonces... Pues ya lo que tiene, estás lo cambiando tiene. es la zona F y yo os diría que no la cambiéis que la dejéis precisamente sí. en los mismos sí. puntos y mováis los puntos los
0: puntos centrales
1: eh, no he visto si existe joystick de control de, del punto de enfoque sí. pero en este sí. modelo sí, es sí, general,
0: sí. No, no lo he visto bueno, en este modelo no, lo y como tampoco, no, no veo que
1: dos. se pueda cambiar pues no, no he entrado ¿vale? Eh, luego tenéis el bloqueo A esto lo hablamos ya en el, en el de Canon es exactamente lo mismo sí. Por defecto está en bloqueo a EAF que es que cuando enfocáis sí, se bien, bloquea bien, el bien. enfoque. Uh-huh. Yo lo dejaría así. ¿eh? Eh, pero luego tenéis la opción además de la F on. Esto bueno, ya no lo han incluido lo
0: disociar.
1: todos. No, no, está. Está el botón. O sea, está darle directamente a la F on que haga esto. Pero no lo disociéis. ¿eh? Uh-huh. O sea, mantener... A ver, es mi recomendación. Disociarlo va muy bien solo cuando vayáis a trabajar utilizando el servo, o sea, el, el AFC, el continuo. Si no vais a trabajar en AFC, no tiene ningún sentido. Eh, porque os va a molestar el pulgar. Apretando ese botón no. os va a molestar para hacer enfoque y reencuadre. Y yo os diría que no. El siguiente parámetro es curioso porque ahora también lo tiene Nikon, que antes no lo tenía. Y es porque Canon también lo puso en su día. Que es la rotación de dial inversa. ¿Sabéis para qué sirve esto? No. Para que el que venga de Canon... No, no se sienta incómodo. No se siente incómodo girando a la derecha o girando a la izquierda.
0: Hostia, ¿quieres creerte que es la primera que ahora,
1: ahora me doy cuenta? Me pues pasa Nikon no eso? lo tenía, siempre hostia. era la izquierda y hostia. Canon era la derecha. Entonces, Canon lo Por metió eso, para poderlo que cambiar.
0: De es que aquí al tener y ahora Nikon cámara, lo ha
1: metido también hostia. en todos los modelos. Vale, vale. Que podáis girar, esto es simplemente por ergonomía para el cambio de, de fabricante. Yo siempre para he sentido que la
0: ergonomía de cámara en mano y tal, pero claro, esto de la rueda siempre me ha pasado.
1: Yo, joder, nunca. Siempre te va al revés. Sí, me voy en con Cameron y hago al revés. Pues me puedes, me tiene, ahora puedes en... tener una Nikon y una Canon que funcionan en la misma dirección. Porque solo estoy uno de los bien, dos no. le dices que vaya inverso y ya está. Y Ahí ya las caído, dos van igual. Ahora
0: caigo porque siempre estoy. Hostia, siempre le doy al revés, claro. Sí, es que va al revés. O sea,
1: para abrir en, en Canon es a la derecha, si no recuerdo uh-huh. mal, y en Nikon es a la izquierda. Sí,
0: y no otro decir por eso. porque Para abrir diafragma
1: por... o para. ¿Sabes? O sea, es uh-huh. curioso, es muy curioso. Así que uh-huh. ya sabéis que este parámetro, el F3, es solo para eso. Uh-huh. El bloqueo de disparo con ranura vacía, vacía pues evidentemente no dejar de disparar si no hay tarjeta porque solo tiene sentido dejar de disparar si hay tarjeta si estáis conectado a un ordenador, si sí. no no tiene sentido. Y no es
0: ninguna gilipollez. Y no es, es ninguna gilipollez. No, más de una vez. Tenerlo ponerte a disparar sin...
1: tener eh, desactivado el disparador si sí. no hay tarjeta porque No es la primera vez que... Porque además, haréis la foto y en el buffer os enseñará que hay foto. Por eso. Y Y parece que sí que está grabando. Pero luego, cuando vais a ver la anterior, no está, claro. Solo guarda una y la guarda en memoria. Y y es la mejor foto que habéis
0: hecho jamás.
1: Eso es. (risa) Vale, esto es el invertir indicadores. Es exactamente lo mismo mismo que que en Canon. Eh, Es para hacer que uno de Canon no se sienta mal porque, por defecto, está al revés. O sea, el más está a la izquierda y el menos a la derecha, pues es para poner el menos a la izquierda y el más a la derecha. O sea, es una chorrada. Esto, por ejemplo, Canon no lo tiene, pero Nikon se ha decidido a hacer la inversión de indicadores precisamente para intentar captar gente de Canon y que no sí, se sienta muy, que muy incómoda. Que, claro, el rédito tendrá seguro. ¿Qué hizo Canon? Intentar captar, captar gente de Nikon y no sintiera incómoda haciendo el invertir las sí. ruedas. Pues bueno, pues eh, Nikon ha sido muy inteligente y ha no, dicho, no, pues lo voy a hacer no. al revés yo también. Voy a dar la opción para no perder ninguno que que me pueda venir por aquí. Así que hasta ahí lo que son los los parámetros eh, de de esta cámara. Eh, La verdad es que está muy bien, un manual muy denso, por cierto, hay que decirlo. Si bajamos
0: una primera versión que me dijiste de 90 páginas... Sí, había
1: como una versión reducida, pero luego he encontrado una versión... Que, que tiene 300, 300 páginas 300, para un modelo iniciación es una barbaridad <risa> es una auténtica no barbaridad ¿eh? pero bueno eh, si ya, ya os lo digo de entrada, o sea, el, el tema de, de los puntos de enfoque me lo voy a mirar más en serio porque sí que he visto diferencias con uh-huh. Canon en cuanto a cómo lo explica y no me acaba de cuadrar mucho, entonces voy a buscar más información e intentaré eh, haceros un apunte en el próximo en el próximo programa de la semana ya siguiente. La semana que viene, sí, que ahora grabaremos y ya otro está. más y cualquier eh, cosa que queráis pues me. Dais sí,
0: yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuántos os habéis leído el manual de instrucciones de vuestra cámara? Eh, lo,
1: yo, sí. Lo dejo. yo sí. Yo sí. Yo, yo tengo que día. decir que me he leído varios manuales de cámara, incluso de cámaras que no me tengo, en su día, pero no. incluso de cámaras que no tengo. No lo porque quería ver precisamente las diferencias para hacer los cursos, para que cuando me viniera alguien, sí. saber exactamente oye, que yo tengo esta cámara, tú vienes con esta, a ver qué te va a pasar, a ver por qué no sobre todo el tema de los puntos de enfoque, porque el tema de los puntos de enfoque, claro, yo había pasado por cámaras muy primarias como, como la 10D de Canon sí. que no tenía nada, que yo tenía cinco puntos y, pff, y eran un sí, petardo
0: porque las analógicas funcionaban más o menos igual que estas digitales en no, no, de no, enfoque. para
1: nada no, una no. tenías, un punto tenías, por tenías un saco. punto y ya está, ¿verdad? Sí, sí, no, no había tan, más. Tan no, no, tenías el central. Por eso, todos los que venimos de Alquímico estamos muy acostumbrados al enfoque, al encuadre, hacerlo con enfoque reencuadre, o sea, hacer las fotos bloqueando el enfoque. Además, hay que pensar que cuando yo cogí mi primera cámara reflex, los AF no eran como ahora. O sea, eran bastante imprecisos, fallaban. o sea, fallaban. Y aún así, ostras... Eh, se podrían hacer cosas brutales, ¿no? Entonces yo creo que nos lo, lo que yo recomiendo a todos en general es que no os dejéis arrastrar excesivamente por el componente tecnológico de la cámara y sí que os centréis mucho más a desactivar cuantas más ayudas mejor para entender muy bien hasta dónde llega vuestra cámara y luego hacerlo progresivamente.
0: Por ejemplo, vamos.
1: tengo una problemática concreta, pues voy a ver qué funciones me la solventan o qué funciones me ayudan. Pero en principio, no hay ninguna que os solucione la vida. Todos esos programas automáticos que si deportes, que si no sé qué, esto es una sí, castaña, no, no sirve para cantaña. nada. Eh, sirve solo para alguien que usa la cámara de forma casual.
0: Hostia, pero ni eso, ¿eh? porque enseguida te pasas de, de una fotografía de deporte a un retrato ya no te vale, ¿sabes? Y no, no, no. no hostia, no. y, y no y no se acuerda la gente de cambiar la cambiarla no, además o de cambiar eh, el modo. pensar
1: que siempre que sea un control no auto un control automático que decide de hecho un ordenador no está en nuestra cabeza evidentemente y además eh, se guía por unos patrones muy fijos no puede tener mil opciones porque ¿Por tardaría demasiado en procesar cada vez entonces pensar en ello pensar en intentar desactivarlo todo todas estas ayudas antes de empezar a, a trabajar con la cámara. Sobre todo todas las que sean corrección de la imagen. Porque entonces no aprenderéis nunca a exponer, porque hay algunas sí, funciones que son para el de la, ni, ni Sí, cosas, estas ¿no? cosas que son para aclarar la imagen si sí. me queda subexpuesta para sí, no sé qué. Serio. Luego la gente se queja del ruido y es porque ha sido la cámara la que ha hecho el, ha forzado la zona negra.
0: Muy bien, pero pues nada. Aquí tenéis otro programa de aprender fotografía. Eh, estaremos encantados con que nos digáis si os gusta este nuevo formato de, de ir repasando opciones de cámaras y eso que yo entiendo que es interesante no, eh, no sé si, si os perdéis un poco sin tener el manual delante pero yo creo que no, porque se comenta no, el nombre se comenta la sí, función, no es lo mismo que comentar una foto
1: ¿no? ahora veréis que por ejemplo eh, a la que empiecen a entrar cámaras de más nivel sí. os daréis cuenta de que muchos de los parámetros son los mismos sí, y solo hay tenemos... pequeños matices uh-huh. eh, en cuanto a la capacidad de precisión, pero muchos son iguales.
0: Ahora repasaremos en el siguiente programa, el viernes. Escucharéis el de la 5D Mark 3 que, uh-huh. que más de uno nos aplaudió por la decisión. Sí, Así porque que, es una
1: de las cámaras más vendidas. Yo creo que sí, de las Mark II y la 5 O sea, la, III, la 5D ser. clásica
0: la fue de, la, la más cámara y la más
1: vendida. 3. Pero luego es que la 2 y la 3 también ah, han sido sí, las sí. cámaras más vendidas de Canon.
0: La verdad es que acertar en tres y cuatro modelos seguidos pues, ostia, es
1: muy difícil. Es difícil eh. La verdad es que Canon la Mark 4, creo ha que ganado de mucha precio, gente con la, 5D, pero, sí, con la 5D. Con la, y yo, yo sigo encantado de la 5D clásica. Me sí, parece es. la mejor cámara que ha hecho Canon en años.
0: Yo lo del color del sensor me
1: parece una pasada. Me parece,
0: ah, no, 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 sé, no tiene no una calidad del, de imagen brutal. No. no sé si decías tú el fotodiodo, el tamaño El, el fotodiodo es muy gordo, es muy
1: grande. Porque es una cámara de 12,7 megapíxeles, full frame. O sea, tiene un fotodiodo enorme. Y eso, eso se nota. Se nota.
0: Muy bien, pero pues nada, lo dicho, muchas gracias y seguimos el viernes con, con la 5 de martes 3. Eh, recordaros que si os gusta nuestro trabajo. Bueno, le echáis un vistazo ahora a los cursos online que empezamos esta semana en barra cursos y que lo mejor que podéis hacer, pues aparte de apuntaros a estos cursos, pues ya lo sabéis, ¿eh? es ponernos una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en, en, en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. No, hasta el siguiente. Hasta
1: Adiós.